0: Was für einen herrlichen Sonntag, wunderbares Wetter, blauer Himmel und vor allem eben Ostern. Janik, haben deine Kinder die Eier und die Nestle gefunden?
1: Ja, die grösser die Luise, die ist heute schon gesucht und hat sich über jedes, jedes kleines Schokolade gefreut. Und äh, ihm hat gesagt, oh, da hat der Osterhase etwas liegen lassen. Also, die hat schon scheisse Freude heute am Morgen.
0: <lacht> das ist der perfekte Start in den Tag, kann man sagen. Oder? Und jetzt natürlich bei uns im Radio Zürich Seeloft für Brecherparade. Janik Brecher Parade. Der FCZ-Captain Yannick Brecher redet über seine Ziele, seine Emotionen und was ihn auf und neben dem Fußballplatz bewegt. Der Podcast für alle FCZ-Fans. In Zusammenarbeit mit Radio Zürichsee. Und wir schnurren wieder einmal miteinander nach einem herrlichen Sieg, nach einem perfekten Abend für den FC Zürich. Äh, mit dem Spiel, wo am Anfang hat man es nicht unbedingt gedacht, dass es so wahnsinnig gut rauskommt. Es hat nämlich nicht so wahnsinnig gut angefangen. Es war ein Spiel, das am Anfang nur Ibe gespielt hat und in deinem Strafraum war Huwabohu, ein durcheinander. Mental relativ ein schwieriger Start für dich oder ein stressiger Start ist für einen Goali?
1: Ja, sicher. Wir haben das natürlich ein bisschen anders vorgestellt, dass wir da rausgehen und, und gerade dominant auftreten. Ähm, es ist ein bisschen anders rausgekommen, aber das zeigt einfach auch den Charakter dieser Mannschaft. Wir mussten das äh, zusammen müssen überstehen, die eine nach der anderen die ist und, und wirklich mussten leiden und dann äh, das ist eben das, was ausmacht, mit der Mannschaft zuerst zu fighten müssen müssen und sich dann so befreien können, das ist das, was Spass macht.
0: Eben, man hat sich ja dann schlussendlich befreit, aber man muss gleich sagen, in den ersten fünf Minuten gefühlte die zehn Eckbälle. sind wahrscheinlich nicht ganz zehn, gewesen, aber einer nach dem anderen. Äh, das ist schon, so will man eigentlich nicht in ein Spiel starten. Was hat nicht gestorben am Anfang? Was war da los mit dem FC Zürich? War wir zu wenig Parat am Anfang? einfach?
1: Nein, das ist richtig so, dass man nicht starten, vor allem nicht gegen eine Mannschaft, die körperlich auch noch überlegen ist. Ich glaube, bei uns in der Andeckung ist, ist, ist jeder im Kopf kleiner gewesen als der Spieler von IB. Das ist natürlich immer gefährlich dann bei den Standards. Äh, dann ist alles dazu, wo dann der Asan, der noch Platz hat, wo wir dann noch mit einem Mal weniger sogar noch verteidigen müssen, geordnen, ist Extrem, äh, extrem heiß geworden. Aber... Wie gesagt, das ist, man nimmt sich immer viel vor, vor dem Spiel. Ähm, IB hat sich natürlich auch viel vorgenommen, hat das super auf den Platz gebracht. Ich glaube, das ist, äh, die, erste Halbstunde, das ist die beste Halbstunde, die sie jetzt in den letzten drei, vier Monaten Und dann muss man schon auch anerkennen, dass sie halt einfach wirklich Qualität auf den Platz bringen
0: können. Sie haben Qualität, aber so also richtige Chancen haben sie nicht. Gehabt. Also gerade wahnsinnig beschäftigt. Du bist nicht gewesen, rein körperlich, mental im Kopf schon. Oder? Du musst natürlich den Strafraum scannen, aber Chancen haben sie eigentlich keine. Gehabt.
1: Nein, das ist das, was die Mannschaft super verteidigt hat und sich überall noch hingeworfen hat und miteinander gefeiert hat, sodass nichts aufs, aufs kommen, so dass mein Job mehr äh, drin gelegen ist, um die Mannschaft ein aufwecken, aufzuwecken, pushen, ein, bisschen, ein, bisschen, ein, bisschen, ein, bisschen, ein bisschen kommunizieren und äh, schauen, dass wir da gemeinsam aus dem Loch rauskommen.
0: Was läuft eigentlich mit <lacht> <lacht> Ja, Ich
1: probiere es am Anfang immer zuerst positiv, bevor es dann mal ein bisschen, wirklich ein bisschen andere Wort gibt.
0: Äh, feine Kritik vielleicht. Oder so. genau. Und noch ist es ein Goal, aus dem nichts gefallen, wirklich aus dem Nicht, aber ein Goal, das eigentlich ein Standard ist in dieser Saison, also einfach der perfekte FC Zürich-Angriff, wenn er im Bilderbuch steht. Margisano, Zauberfuß, Bessli auf ein Das Der wird noch abgedrängt, muss aus einem unmöglichen Winkel eigentlich noch auf das Goal schiessen trifft ne perfekt. Perfekt, wie ausgemessen geht er ins Goal hinein. Wärst du das Goal von hinten, von deiner Perspektive, ist es immer etwas anders, ist fast schnell gegangen, oder?
1: Es ist grausam schnell gegangen, es war ein super Pass von Tonino und es freut mich natürlich auch für den Assan, jetzt nach ich glaub, fünf torlosen Spielhändlern zu treffen, aber wir hatten den ganzen Morgen noch, noch gewitzelt zusammen mit dem mit dem Schiff gehen, zwei hätte weil wir die ganze Woche nach jedem Training hätten noch müssen ins Goal und damit die Offensive noch einen Torabschluss machen. Können. Wir haben gesagt, also wenn wir heute nicht äh, schaffen mehr Goldschüsse, dann äh, werden wir es nie mehr schaffen, was wir alles investiert haben die Woche und das dann äh, gerade so aufgeht, dass äh ist natürlich
0: super. Absolut perfekt. Und der Seise macht einfach noch ein zweites Goal äh, noch auch, wo der Dosin dann den Pass dazu gibt. Im letzten Moment hat er es noch geschafft, den Ball irgendwie überzuschieben. Äh, es hat dann noch ein Gegengol gegeben. Das äh, passiert äh, ab und zu. Ist äh, klar, ist auch wieder ein Gegengol. Ähm, äh, mich hat es natürlich schon genervt, weil ich auch gewusst, ich dich morgen und ich hätte <lacht> ich gerne wieder mit dem Shadow Auto im Podcast gehabt. Äh, aber eben, das ist jetzt Gegengol. Gegengoal Aus kürzester Distanz abgelenkt vom eigenen Verteidiger. Einfach Chancen. Also du wärst da gewesen, wenn der Ball schön gerade wär, dann wärst du da gewesen.
1: Ja, das Wenn-Wenn-Wenn ist immer, ist immer schwierig, gell? Äh, nein, ist natürlich immer ärgerlich, das Gegengol, vor allem natürlich so früh. Aber eben, man hat man gemerkt, Ibe hat wirklich Qualität auf dem Platz. Und auch das Goal hat es wirklich gut äh, rausgespielt. Ähm, Mirlin probiert noch alles, um zum den Schuss zu blocken. Äh, wenn er äh, drei Zentimeter weiter über am Fuß geht, dann geht der Ball nachher raus. Und das ist jetzt, dort haben wir ein bisschen, ein bisschen Pech. Gehabt, aber am Ende des Tages... Es hat uns schnell aufgeregt in dieser Situation. Es war aber auch nochmal ein wenig ein, ein Weckruf für uns, ähm, um wirklich bis zum Schluss Aber ganz ehrlich, wenn wir jetzt 2-0 oder 2-1 gewonnen haben, Match, also das interessiert spätestens äh, Mitte Woche aber gar keiner
0: mehr. Wirklich niemand mehr. Und es war eben wieder so. Wir hatten es ja gar nicht so erwartet. Immer noch der ersten Viertelstunde. Haben wir haben gedacht, oh, das, wird, das wird jetzt eine ganze Härte, das mal gegen E-B. Ja, dann passiert einfach so einfach, so also einfach, das ist hervorragend ausgespielt, aber es, es passiert einfach einfach und schnörkellos passiert das Goal. Es ist sehr, sehr frustrierend, auch für einen Gegner natürlich. Oder? Das war ist, das ist so ein richtiger Schlag für IB. Das hat man auch gemerkt. Das ist oder? ein
1: richtiger Schlag, genau. Und das ist das, was uns ausgemacht hat, die Saison, das was uns stark gemacht hat. Wieso wir dort oben stehen, wo wir, wo wir stehen, weil wir einfach so brutal effizient sind. Wir sind so viele Matchs, wo wir wirklich in der ersten oder zweiten Torschasse in Führung gehen können. Ähm, jetzt natürlich speziell, eben, wenn du 20 Minuten hineingedrückt gedrückt wirst und du siehst gefühlt keinen Ball oder sofort, wenn wir Ballbesitz kann, ist, ist der Ball sofort wieder weg ein Fehlpass oder, oder irgendwie in einem Zweikampf den Ball verloren, dass du da wirklich gerade so äh, ja, ist ein kleiner Messerstich für Ybe. und das hat uns natürlich dann auch nochmal extrem Luft gegeben.
0: Hat nicht das Gnick gebrochen, grosses Fest Noch und nachher ist so eine gewisse Meisterschaft Zuversicht zu spüren gewesen. zum Beispiel auch bei im Cemaili, wo er am SRF ein Interview gegeben hat.
1: Sicherlich ein großer Schritt Richtung Meistertitel gemacht und äh, die Mannschaft, äh, wir reden schon lange von, von diesem äh, Traum, sagen wir es mal so und äh, der
0: Traum ist sicher äh, näher gekommen. Der ist näher gekommen, auch bei dir, oder Janik? Ja, sicher.
1: Das ist, äh, man redet schon lange davon, weil man auch schon lange dort oben steht. Das ist natürlich so. Und, und jeder, der dort steht, träumt auch davon, dass es äh, zu Ende bringen kann und ganz am Ende der Saison immer noch dürfen, de, dort stehen Drum. Ähm, wir hatten jetzt eine schwierige Phase und wir haben jetzt gewusst, dass das mit Dieben schwierige Gegner wird Und dass wir da wirklich können, mit diesen drei Punkten rauskommen können und einen grossen Schritt äh, machen Richtung Ende der Meisterschaft, das ist natürlich ein Stein, der der Mannschaft vom Herzen gefallen ist. Ich glaube, das haben wir auch gemerkt mit dem Jubel nachher auf dem Platz. Wir haben gewusst, wir werden da Schwierigkeiten haben gegenüber, Wir werden müssen fighten, wir werden müssen leiden Aber dass wir jetzt wirklich gerade mit drei Punkten, das hat uns alle gefreut und ist extrem über extrem
0: Extreme Erleichterung nach dem Schlusspfiff. Wir sind euch um, um den Hals gekehlt. Ihr habt euch Arm. Das war wirklich euren Gesichter abzulesen. Also wirklich extrem leichter sind und dass das ein riesiger Schritt richtig Meisterschaft ist eben mathematisch rechnerisch ist das noch nicht definitiv versiegelt das ist auch klar äh, sind wir noch eigentlich noch in Kabinen ein bisschen feiern, oder oder ist es relativ schnell wieder ruhig geworden
1: Nein, es ist relativ schnell äh, wieder, wieder ruhig worden. Ich weiß nicht, was für, für Euphorie war, der Gardner, ob, sondern mehr so wie nach der anderen Sieg auch. Aber das Wichtige für uns war, dass wir eben in den letzten paar Tagen oder, oder einer Woche sind halt immer mehr die, die kritischen Stimmen aufgekommen und ja, jetzt werden wir vielleicht noch nervös und äh, geben es noch aus der Hand und so. Und jetzt geht es äh, darum, was wir auch schon seit Wochen äh, sagen. Wir werden einfach schauen, dass wir das so schnell wie möglich jetzt zusammenbringen.
0: Eben, auf das Stolpern wartet die ganze Fußballschweiz wenn man nicht fcz fan genau. ist. Genau. Das hat sich auch ein bisschen niedergeschlagen in der Bericht, das hat man einfach auch gemerkt. Oder? Die Spannung, nochmal ein bisschen künstlich erzeugen, ja. das, das hat man schon gemerkt. Und das geht auch an einem Fußballer nicht spurlos vorbei, also das kommst du auch mit über, auch wenn nicht gerade jeden Tag jetzt jede Zeitung ist.
1: Ja, sicher kommt man das natürlich auch mit über ein bisschen, ein bisschen im Umfeld, auch im Umfeld vom Verein. Ähm, aber es ist auch wichtig für die Mannschaft. Wir haben das schon intern haben wir gewusst, was wir geleistet haben und, und wir haben da keine Nervosität hat verspürt innerhalb von der Mannschaft aber wenn du natürlich jede, jede Woche das prädigst und dann stimmen die Resultate nicht oder Punkte nicht und der Vorsprung wird immer ein dann wird das auch immer schwieriger zum Glaubwürdig erzählen innerhalb der Mannschaft und irgendwann fangen dann natürlich die Nervositäte schon an. Darum ist jetzt der Sieg absolut zum richtigen Moment gekommen.
0: Ist absolut natürlich. Was hat der andere Breitenreiter gestern noch gesagt nach dem Spiel? Ich glaube nicht mehr so viel, oder?
1: Nein, nicht mehr so viel. Er hat uns dann nur mal kurz äh, noch, noch zusammengerufen auf dem Platz. Haben wir haben einen, einen, einen Kreis gemacht und er hat uns dann nur gesagt. Eben. Beim letzten Heimspiel gegen ich war er ja in Quarantäne, hat uns auf, auf, per Videobotschaft äh, zwei Tage freigegeben. Ähm, Diesmal wo er es direkt auf dem Platz machen und hat mir gerade den, den heutigen Tag auch noch zusätzlich
0: fragen. Ah, herrlich, frei. Endlich wieder mal frei als Fußballer. Selten der Fall, vor allem wenn es über ein Wochenende ist. Und das ist natürlich herrlich. Sind noch mal kurze Jubel ausgebrochen im Jahr?
1: Ja, ja sicher. Wobei... Wenn wir ehrlich sind, ich glaube, wir haben ein bisschen damit gerechnet, oder wir haben schon ein bisschen darauf spekuliert, dass, dass, wenn wir können dass auch wirklich die zwei Tage frei sind, für das ist jetzt mit dem Osterwochenende und so ein bisschen Familienzeit auch der richtige, der richtige Zeitpunkt für das, Darum, ich habe schon damit gerechnet, ähm, aber es ist natürlich ein Tag mehr frei, das tut, äh, für die Seele und, und für den Körper gut.
0: Eben mental noch mal ein bisschen abfahren, oder? Das ist, das ist vor allem das, oder? Ein bisschen weg vom Fußball, oder? Also ich nehme jetzt an, du wirst nicht jeden Match schauen an diesem Wochenende
1: Nein, auf, auf keinen Fall. Das, ist, das, ist das Familienwochenende das hat heute Morgen schon gut gestartet mit einer Brunch, mit einer, einer Familienbrunch. Jetzt sind die Kinder zu am Schlafen ich darf hier da den Podcast machen und dann werden wir dann am Nachmittag etwas zusammen unternehmen und morgen kommt dann noch die andere Seite von der Familie und gibt es dann mal eine größere Branche. Also das, ist, das ist Familienzeit <lacht> und mal, äh, mal nichts, äh, nichts mit Fußball im Kopf.
0: Genau, einfach mal weg. Das letzte Mal, wo du über Fußball redest, ist jetzt eben in Podcast und da sind wir natürlich sehr froh. der passt jetzt gleich noch irgendwie in dein Programm, meine Merke oder geht es? Oder?
1: Ja, es passt gut ins, ins Programm, aber ich glaube, es wird nicht das letzte Mal sein, wo über Fußball reden das Wochenende, weil es halt ist Thema Nummer eins, auch innerhalb der Familie. Meine Familie ist gestern wieder äh, am Match gewesen, meine Eltern meine Schwester, die wo sind, sind natürlich da dabei und das ist natürlich ein, ein großes Thema, weil sie halt einfach auch die letzten paar Jahre miterlebt haben, was nicht so einfach ist und jetzt äh, sie das natürlich auch jetzt mit dieser Stimmung im Stadion und es und läuft so gut und wir haben so viel Siege gefahren, Das, das genießen sie extrem und sie glaub, ich glaube sie genießen es auch dass, äh, mir jetzt es bisschen besser geht und äh, ich weniger, <lacht>
0: weniger grübeln muss nach dem Spiel. Genau, da ist natürlich eine positive Grundstimmung das ist herrlich. Und eben über Fußball wird natürlich auch um einen Zmorgentest geredet, das ist ja schon klar, das kann ja nicht ganz äh, ein werden, da wird in der Familie darüber geredet und vor allem wenn man eben einen Verwandten, einen Sohn hat, einen Schwiegersohn, der so erfolgreich ist wie das Jahr. Das gibt es eher selten wahrscheinlich. Da kann nicht jede Familie haben wie Janik Brecher. <lacht> <lacht> also, mental wird runtergefahren. Äh, unser Thema ist Mentalität heute ein bisschen. Äh, wir wollen ein bisschen wissen, äh, wie die Janik Brecher in einen Match reingeht, wenn er sich ein bisschen matchbereit macht, auch im mentalen Bereich. Äh, und zum Start äh, von dem Themenblock vielleicht gerade so, äh, eine Frage. Hast du eigentlich irgendwelche Ritual- oder Glücksbringer? Also ich hätte da ein paar Vorschläge vom Stefan ich
1: Immer die gleichen Schuhe, also rechte Schuhe zuerst und dann weißt du, solche Dinge. Hein? Immer die linke Socken,
0: immer die gleichen Unterhosen. <lacht> immer die gleichen Unterhosen, vor allem sehr wichtig. Immer die gleichen Unterhosen, dann ich an, oder Janik? Äh, so.
1: Nein, wir haben das Material vom Verein. Ich nicht, ob das immer die gleichen sind, ob das Wäschern wieder das Gleiche anlegt, das weiß ich nicht. Aber... Ich auch, also das Ritual habe ich auch, dass ich immer äh, zuerst die linke Sachen anziehe. Also linke, linke Schuhe, linke, linke Händchen. Das ist das, äh, wo ich mir so etwas angeeignet habe. Ähm, aber ich bin jetzt da nicht so also wenn ich jetzt mal zuerst die rechte Schuhe anziehe, dann muss ich nicht alles wieder abziehen und links anfangen. Also so verbissen bin ich nicht. Bist du nicht abergläubisch in dieser Nein, Hinsicht? Nein, das, das, das ja. überhaupt nicht. Also okay. Wir haben da schon ein paar Spieler, die ein bisschen mehr abergläubisch, äh, abergläubisch sind, aber ich bin das hier äh, da überhaupt nicht. Äh, so. Ähm, und sonst so ein bisschen Glücksbringer. Ich habe, ich habe lange, lange jetzt, äh, von meiner Frau so ein glücks so eine Robbe, die sie mir geschenkt hat vor dem vor dem Cup final 2018. Den hatte ich dann immer bei mir dabei, im Rucksack, bis dann irgendwann mal meine Tochter die Luisa den gefunden hat. Und dann ist, natürlich, äh, ist das natürlich nicht mehr in meinem Sitz Das ist jetzt weitergegangen. Weiter
0: Blüscht Robbe weg, der Glücksbringer. <lacht> genau. Aber es ist ja in dem Sinne nicht schlechter geworden, oder? Also auch wenn der Glücksbringer jetzt nicht mehr dabei ist. Genau, das ist nicht schlechter geworden, überhaupt nicht. <lacht> du hast ja deine Familie als Glücksbringer genau. grundsätzlich natürlich äh, dabei. Äh, hast du es gerade angetönt, da muss ich natürlich noch kurz nachhaken. Du sagst gewisse andere Spieler sind da ein bisschen abergläubischer. <lacht> ich erwarte nicht, dass du einen Namen nennst, aber, aber was gibt es denn da für so Ritual? Oder was ist? Äh,
1: also wenn jetzt gerade die Woche ist, ist eins, eins lustig gewesen. Wir, haben die, wir haben so eine Eisbox, also so eine Eiswanne bei uns im Trainingsgelände, wo man nach dem Training kann, kann Eisbad machen kann. Ähm, der Zusammenraumspieler hat dort immer 10 Minuten gemacht. Und er hat es äh, eben gesagt, in den letzten drei Wochen hat er nur 8 Minuten gemacht. Darum hat er eben am Freitag hat er gesagt, er geht jetzt rein. Und jetzt geht er wieder 10 Minuten rein dass wir da wieder die Resultate äh, wiederkommen. Weil eben vor bei 10 Minuten ist es gut gelaufen, jetzt, er auf 8 aber ist, ist, es nicht mehr so gut gelaufen. dann muss er das wieder
0: anpassen. Ah, Zeissbad als Glücksbringer, muss die Zeit sogar stimmen. Genau. Oh, das ist ein bisschen abergläubisch, ist glaube der Spieler. Nur ganz klein. Wir nennen, nennen jetzt den Namen <lacht> natürlich nicht. Es gibt ja auch die, die immer mit links reinhüpfen oder ja, nicht die Linie berühren, wenn es auf einen Rasen hinläuft. Das ist auch so etwas, machen. Das machen sehr viel, ja.
1: Oder eben zuerst drei, drei Hops äh, mit dem einen Fuß oder mit dem anderen. Ich glaube, da hat jeder Spieler ein bisschen, ist, äh, seine Ritual. Ich glaube, das eignet man sich automatisch ein bisschen an, weil es in einer guten Phase hat man das eine oder andere gemacht und dann irgendwann wo man es halt doch nicht herausfordern, wenn man es, nicht, wenn man es nicht, nicht das Gleiche macht wie genau, das zu
0: Genau, es gibt natürlich den religiösen Aspekt auch noch. Man genau. macht es nichts schauen, den Himmel. Das gibt es natürlich viele. Logisch, das sind so also Sachen, die einem so in die richtige mentale Stimmung bringen Es genau. sind natürlich aber alles ein bisschen künstliche Sachen. Grundsätzlich muss man sich auch ja gleich im Kopf einmal zuerst äh, selber mental einstellen auf das Spiel. Eben bei dir gibt es ja so eine Phase vor dem Spiel, wo du relativ allein für dich bist. Oder? Also du gehst nach dem Einlaufen früher in die Kabine rein hockst dann dort äh, Hundstrecken allein vor einem <lacht> wichtigen Spiel. Ich fände das noch schwierig. Oder? Ich wäre jetzt eher einer, ich lenke mich dann von einem, so, von einem so wichtigen Event, wo ich ein bisschen nervös bin, lieber ein bisschen abschnurren noch mit dem, reden, noch mit dem ein bisschen um. äh, Wie bist du vor einem Match? Wenn du jetzt eben allein in dieser Phase bist, brauchst du das sogar ein bisschen? Ist das eine wichtige Phase?
1: Es ist für mich absolut eine wichtige Phase. Noch mal, noch mal so ein bisschen die Ruhe haben und nicht, nicht das Hektische, wenn es Mannschaft drin ist. Aber es ist nicht so, dass ich einfach dort Dort ich, ich mache mich apparat, ich tue mich noch einmal umziehen, äh, komplett mein Döner anziehen, die Cheibeschoner äh, befestigen usw. So also die Zeit brauche ich schon auch. Ähm, aber ich bin dort dann eigentlich relativ entspannt. Also es ist immer äh, einer von, von unserer materialwertlichen Vielleicht rede ich mal ein, zwei Worte mit ihm. Äh, oder es kann sein, dass der Trainer nochmal durchläuft und nochmal etwas mit mir anspricht. Es kann sein, dass der, der Videoanalyst der ist meistens auch vor dem Match noch mal in der Garderobe dass er mir nochmals ein oder andere mit auf der Wege, dass also ich bin da relativ äh, entspannt und dann nicht irgendwie schon völlig verbissen und darf nie mit mir reden oder keine Ahnung was also ich bin da noch relativ locker dann wenn ich der
0: Garderobe bin also. Du hockst nicht dort, morgen ist vor dich heim. Es kommt gut, es kommt gut Janik, es kommt gut. Das wird ein guter Mann.
1: Nein, nein, gar nicht. Ich, ich ziehe mich um, ich ziehe mich, um, zieh mich an. Dann schaue ich meistens auch noch mal unsere Standardblätter an. Wir haben Blätter mit, mit der Zuteilung, wer wo steht bei den Standards also ich weiß, auch noch mal, wie ich meine Leute stellen muss. Oder ich weiss auch noch mal, wem ich muss. Input geben muss. So die klassischen Spieler sind, die das immer wieder vergessen, welche Position das haben. Äh, darum so bisschen, das sind die Sachen, die ich, die ich vorbereite. Und dann ist es dann aber auch meistens schon relativ schnell, dass man die
0: eben, das ist eben schon noch so, als Goal ist das schon noch speziell, eben gerade bei Standards und so. Du bist eigentlich ein recht grosser Organisator von hinten, wo dann äh, Leute auch muss sagen, wo es eigentlich ist. Denn. Eben, das, das hat man gar nicht so im Kopf. Äh, wenn man jetzt gerade zuerst so daran denkt, dass du eben, eben gerade bei Standards was mur klar, du richtest sie aus, das sieht man dann, aber eben, die haben ganz bestimmte Aufgaben, die man dort und dort stehen und das ist wahrscheinlich eben beim einen oder anderen so disziplinmäßig. Wird das jemand vergessen? Geht das jemand aus dem Kopf? Das raus? Aus dem
1: Kopf ja. also bei einer Murstelle ist jetzt nicht so eine, so eine große Sache. Da sind vier, vier Spieler, die relativ klar sind, wer der erste, der zweite, der dritte und der vierte ist. Das ist relativ einfach. Es ist mehr ein Aufwand bei, bei den der Corner, wo wir unsere zwei freien Männer haben, die gestern der Sisse und der Mirland waren, wo man muss stellen muss, wo das genau stöhnt. Kommt der ein Linksfuß, ist es ein Rechtsfuß? Ähm, was ist, wenn es mit zwei Spielern rausgeht, äh, welcher von uns geht raus. Das sind die Sachen, die ich muss, muss regeln muss, aber auch äh, immer einen Blick in die Mitte haben. Sind es jetzt nur fünf Angreifer oder ist auf einmal sechs, ist eine Frame, wo man noch mal zusätzlich einteilen. Also da ist schon immer äh, relativ viel, viel los oder viel, wo ich mich muss darum kümmern
0: muss. Also du scannst das Spielfeld in den So Intensiv, gut wie möglich. Intensiv <lacht> mit dem Radarblick, das muss natürlich ein Goalie machen, ist klar. Es ist nachher, nach dieser Ruhephase in der Kabine, äh, kommt dann der Rest der Spieler natürlich rein. Nachher laufen wir raus aufs Feld. Das ist ja auch immer so ein Moment. Jetzt Als Nicht-Fußballer, einfach als Fußballfan, wo ich bin, ich, ich, das Einzige, das ich je gespielt habe, sind ein paar gesehen, So wie ich Erinnerung habe, das hat wahrscheinlich jeder, bin ich recht gut gewesen. Das sagt jeder von sich, glaube ich. <lacht> das sagt jeder von sich, wenn ich früher zurückschaut auf die Grümpelturnier. Hat dann aber jemand einen Knochen zu viel gebrochen, hat dann gehört mit dem Schuten. Äh, und, und man stellt sich dann das immer so vor, oder wenn man reinläuft in ein volles Stadion bei einem Heimspiel und, und die Stimmung, das ist ja oder also Da bricht man fast zusammen vor Glück, dass man das überhaupt erleben darf. Und das ist ja bei euch, das auf keinen Fall der Fall sie Ihr dürft euch von dieser Stimmung auch nicht ablenken lassen, oder? also Bist du, wenn du reinläufst, schon voll im Tunnel aufs Spiel hin oder kannst du die Atmosphäre noch in einem gewissen Maß geniessen?
1: Nein, das genießen wir auf jeden Fall. Ähm, Gerade für mich ist es natürlich speziell ich ein bisschen in die Mannschaft. Dann ist meistens das Stadion noch nicht so voll, wie es zu, zu Spielbeginn ist. Da ist man natürlich die Mannschaft, die nur zehn Minuten vor Spielbeginn erst wieder aufhört mit dem Einlauf ist es etwas anders. Darum äh, ist für mich dann auch immer so, ein bisschen mal gesehen, wie, wie voll ist überhaupt das Stadion überhaupt ist wie viele Leute hat es. Und dann natürlich die Atmosphäre, Atmosphäre aufsuchen. Aber das ist etwas, das jetzt nicht irgendwie, nicht irgendwie einschüchtert. Das ist eher etwas, man läuft raus und man freut sich einfach über die Stimmung. Man sucht die Energie auf und freut sich auf das Spiel.
0: Ist das ein Auswärtsspiel? So, tut man dort so ein bisschen die negative Energie, positive Energie umwandeln? Also wenn so ein von den Fankurven, von den anderen eben so auch so ein eine gewisse Aggressivität kommt.
1: Es ja, ist ja meistens vor Spielbeginn jetzt, jetzt noch nicht so extrem, dass da irgendwelche Aggressionen äh, kommen, also gerade wenn wir reinlaufen. Ähm, aber auch da bei den Auswärtsspielen geht natürlich der Blick meistens erst mal zu unseren Fans hindern, ähm, weil es ist ja doch meistens so, dass das äh, nicht, nicht unbedingt wenig sind, die uns ja begleiten und auch die sind immer extrem äh, lautstark. Darum das kommt man auch eher an dann, dann unsere Fans mit über. Und das ist das, wo es natürlich auch extrem Energie
0: gibt. Das gibt natürlich immer Energie, vor allem in der Saison. Auch das ist natürlich der Wahnsinn, was die FCZ-Fans auch in den auswärtigen Stadien leisten an Stimmung Absolut. und Beiträgen zu der wunderbaren Stimmung im Stadion. Nachher kommt es zu etwas, was wir schon machen. So am Rand darüber geredet haben, nämlich der Kreis, er bildet den Kreis und dort gibt es dann einen Anspruch von dir als Captain. Und da wären wir gerade bei den Fanfragen von heute, da hat nämlich ein Fan gefragt, was sagst du dort eigentlich einmal? Das interessiert die Fans auch. Was, was erzählst du immer etwas anderes oder ist das immer etwas Ähnliches oder ist das spielspezifisch? Äh,
1: es ist schon spielspezifisch, es geht natürlich immer in die gleiche Richtung, um nochmal ein bisschen motivieren oder auch nochmals darauf aufmerksam machen, die, die 1-2- Sachen, die entscheidend sein können in diesem Spiel. Ähm, wenn ich mich jetzt richtig daran erinnern. Ich glaube, gestern, äh, gestern äh, bin ich so ein bisschen so in die Richtung, ähm, eben, man darf nicht vergessen, was wir bis jetzt geleistet haben in dieser Saison. Ähm, wir haben jetzt schwierige Phasen, aber wir, haben, wir, haben wirklich, wir sind zurecht dort, wo wir sind. Und vor allem sollen wir uns auch daran erinnern, wie wir in Bern gespielt haben. Also was wir gegen Nibe auch schon geleistet haben das Jahr. Und äh, wenn wir mit dieser Einstellung wieder auf den Platz gehen, dann werden wir auch wieder mit diesen drei Punkten aus dem Spiel rausgehen.
0: Also wirklich ein äh, positives Mindset herzubringen, bei jedem. Äh, genau, also ein ja. bisschen Geschichte auch noch. Ja, bringen, noch, mal, noch, mal,
1: noch, mal, noch mal ein bisschen pushen, ein bisschen gute Erinnerungen herzubringen, aber es kann eben auch also nochmal schnell äh, zum Beispiel gerade gewisse Spieler nochmal äh, effektiv auf den Job darauf aufmerksam wenn man zum Beispiel sagt, hey, hör, wir wollen das Pressing auslösen, wenn der rechte Innenverteidiger den Ball hat, dass das noch mal dann, vielleicht auch dann, dann der Stürmer das auf den Weg geht, dort im Kreis. aber das kann wirklich nochmal noch mal schnell motivieren und einfach nochmal schnell ein bisschen, ein bisschen Feuer in die Mannschaft herzubringen.
0: Das ist eine kurze Sache, oder? eben das geht? Ein paar Sünden. 20 Sekunden. Ja, ja, genau, das ist länger schwierig. geht das nicht. Man sieht es ja von außen, wenn es dann wieder auseinander genau, geht.
1: Das Buch muss ich dort nicht mehr erzählen. Da geht es nur <lacht> um zwei, drei kleine Stichworte. Ich glaube, viel mehr kann man dort dann auch nicht mehr, nicht mehr aufnehmen.
0: Nicht mehr ändern, das glaube ich auch. Man ist schon im Matchmodus drinnen natürlich da. Die Anspannung ist gross, Adrenalin ist rum. Ich vermute, nein, nicht jeder hin. Das Letzte kann dann noch all die Worte aufnehmen. Nehme mich jetzt mal an. Also genau. kurz vor dem Spiel. Genau, fragen. ja, ja, das
1: ist es. Darum eben ganz kurz, nochmal einen kurzen Impact oder einen kleinen Impuls geben und dann, ich glaube, die Mannschaft ist dann, wenn wir auf den Platz gehen, ist die Mannschaft eigentlich schon genug gut eingestellt, dass es das nicht unbedingt auch, auch bräuchte.
0: Genau, das macht jetzt ja das Trainerteam unter anderem natürlich auch, dass die Mannschaft perfekt mental eingestellt, auf dem Platz steht. Ich will noch etwas erwähnen, wo während dem Spiel passiert, auch gestern, zwei herrliche Goal. und das Goal ist mir einfach am weitesten weg von der ganzen Jubelszene. Das, 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 das Coolste, oder? wo man so denkt, wenn man, wenn man eben schon mal Fußball gespielt hat, wenn man ein Goal schießt in einem Stadion, wo, wo zwischen 15 und 20'000 Leute drin sind und noch explodiert, das ist dann herrlich, als Stürmer man ist dann in der Gruppe zusammen, umarmt sich, wunderbar. Der Goaliebrecher muss hinten und muss dem Ganzen irgendwie ruhig zuschauen. <lacht> Reut ich das nicht manchmal? <lacht> Nein, du, ich, ich bin mir das
1: gewohnt, gell? schon meine, meine ganze Karriere. Das ist, das ist einfach normal, dass das so cool ist. Man jubelt da ein bisschen für sich allein. Ähm, und wenn dann äh, kurz mal einen Gefühlsausbruch, aber ich bin dann auch relativ schnell, ich bin ja nicht da der, der, der fünf Minuten dann jubelt, äh, so lange mit Mannschaft auch noch, das, das nicht. Aber äh, dann äh, schaut man natürlich zu, wie, wie, wie das Stadion explodiert und, und äh, wie, wie die ganze Mannschaft mit dem ganzen Staff der Ersatzbank äh, mitgeht. Das ist natürlich mega, gibt mega Energie für mich auch. Äh, aber ich bin dann nämlich schon relativ schnell dann schon wieder... Äh, im Mindset rein, was ist als nächstes, was passiert als nächstes, was ist jetzt äh, wichtig, was muss, man, äh, was muss man jetzt achten, aber für mich ist das normal, ich genieße es, wenn ich dann in den 93. Minuten, wenn wir dann ein Goal machen der wie zum Beispiel im Derby in der Vorrunde, äh, wenn ich dann mal mitjubeln kann, da, das ist dann schon lässig.
0: Eben, das ist dann schon auch lässig, wenn man mal mitjubeln kann, aber natürlich deine Aufgabe ist eine andere, ist ganz klar. Und ich vermute das Captain ist deine Aufgabe eben auch, hey, Jungs, jetzt wieder runterkommen, das Spiel geht noch irgendwie 45 Minuten, also Jetzt ist er mal fertig mit Jugend. Also du, du bist wahrscheinlich als Captain auch wieder zu da, die wieder machen, hey, wieder konzentrieren, jetzt geht es weiter.
1: Ja, sicher. Zum einen natürlich auch, auch nach dem Goal sofort wieder auf den Weg gehen, dass man sofort muss weitermachen muss. Das ist gerade eine Phase, in der wir ein höher haben oder wo, wo, de, wo der Gegner eben nicht tief ist. Und dann kann man auch relativ einfach auch gerade wieder packen oder einfach auch wirklich schauen, dass sie, sie sich da nicht gerade wieder können befreien oder wieder können, können aufbauen können. Ähm, aber natürlich auch eben als, als Captain oder als, als Führungsspieler auch natürlich die ersten 20 Minuten, wo wir haben müssen unten durch, ist auch mal wichtig, dass wir da... Die, Ruhe, die Mannschaft bringt, äh, mal probiert den Spielrhythmus zu brechen, wenn, wenn, der, wenn der Ball draussen ist, mal äh, die Spieler lassen, schnaufen lassen und einfach eben schauen, dass man da nicht nur noch, noch zusätzlich Panik oder Hektik verbreitet, sondern eben, es ist alles gut, es ist gar nichts passiert, sie haben keine Torchance gehabt. Wenn wir das zusammen überstehen, dann werden wir auch unsere Chancen haben. Und so ist es genau gestern gekommen.
0: Das klingt hervorragend in der Saison. Eigentlich immer, ihr bleibt wirklich sehr ruhig. Es ist eigentlich das Schlimmste, wenn dann nach einem Goal Konzentration verloren geht und man hat gerade Gegengol über. Das kann dann wirklich den ganzen Spielverlauf verändern. Genau, das und
1: ist das, was der Trainer auch immer sagt. So die 15 Minuten nach einem Goal, wenn man es geschossen hat oder wenn man es bekommen hat, das sind die wichtigsten oder das sind die Entscheidenden, dass man dort gerade kann wir müssen Goal gemacht haben, dass man den gerade nachknüpfen und eben den Gegner wieder packen kann, dass er sich nicht kann, äh, kann zurück ins Spiel reinkommen kann. Ähm, aber das klingt uns im Moment, äh, glaube ich, sehr, sehr gut.
0: Schließen wir das Thema ab, das wunderschöne Thema. Wir kommen noch ein bisschen zu den schwierigeren Themen, weil auch in einem Goalieleben gibt es natürlich schwierige Situationen. Eben, man kassiert halt einmal, jeder Goalie kassiert irgendwann einmal ein Ei, irgendwie einen blöden Ball, der noch dumm aufgumpelt am Schluss und man hat ihn zwischen dabei oder er geht dann über einen Rist, was auch immer. Ist jedem schon passiert, ist auch dir schon passiert, Janik, allerdings schon lange nicht mehr. Du bist in der Zwischenzeit ein extrem solider Goalie. Wie gehst du mit so schwierigen Situationen um in einem Spiel? Eben, wenn es mal einen Fehler gibt, wo vielleicht aber nur du auch als Fehler gesehen oder? Also, äh, eben, wir, wir haben gestern, das kann man gerade ansprechen, wir haben gestern die Phase kam am Anfang, ein Eckball nach dem anderen. Da sind es immer Situationen gesehen, die für einen Goalie einfach, die gibt es viel. Gehen wir raus, bleiben wir im Goal. Das war zum Beispiel gestern wahrscheinlich nicht so einfach, gewesen, oder? Das sind schwierige Situationen für dich? Ja,
1: das war sehr schwierig. Äh, vor allem natürlich auch die Qualität der Ball, wo, wo sie reingeschlagen haben. Das ist ja so. Es hat sicher vielleicht ein oder anderen Ball gegeben, wo es auch vielleicht möglich gewesen wäre, dass ich mich da reinwerfe oder, oder alles probiert zum Ball zu ähm, Das ist natürlich so, wo ich dann vielleicht auch im, im Nachhinein denke, hey, jetzt hätte ich gehen sollen, oder jetzt vielleicht besser nicht, was, was ein Zuschauer gar nicht bemerkt. Äh, das ist ja so. Aber ich glaube, das Wichtigste, oder das, was mir in, in so Situationen wirklich gut gelingt, ich, ich kann das relativ schnell ausblenden. Also egal, ob es so, eine so kleine falsche Entscheidung ist, sage ich mal, oder ob es ein gröberer Fehler ist, wo man macht, ob jetzt das dann äh, zu einem Gegengol führt, oder ob das irgendwie ich auch nicht, ein, ein Fehlpass ist, den wo man, wo man macht, wie ich auch in in kam, wo ich, wo ich am lausanne spieler den Ball mehr oder weniger im Fuß gespielt habe. Ähm, ich kann das relativ schnell ähm, abhaken, aus meinem Mindset herausbringen, sodass ich nicht mehr ums Draht kann. Ich probiere mich aber auch wirklich, äh, aktiv mich mit positiven Statements oder positiven Sachen. Ähm, wirklich selber wieder zu pushen und, und, und nicht wirklich dazu schauen, dass ich nicht ähm, in eine Negativität hineingehe, sondern sofort wieder das Positive raushören, schauen, dass ich das kann, äh, abhaken und auf die Zeit tun man hat dann nach Match noch genug Zeit, um über das Nachstudieren und zu schauen, was
0: wir besser machen können. Hast du das lernen Hat es auch mal eine Phase gegeben, wo das für dich relativ schwierig war? Also, eben Stichwort Mentaltrainer. Oder es gibt viele Spieler, die einen Mentaltrainer irgendwann in der Karriere mal beizogen haben oder einen Berater oder wie der dann auch immer heißt. Ist das bei dir auch mal der Fall gsi Hast du das auch mal gemacht? Das ist bei mir auch mal der Fall Ich hatte auch eine Zeit lang einen.
1: Und es ist schon so, am Anfang der Karriere natürlich, gerade wenn man ein bisschen unerfahrener, unerfahrener ist und auch. Das Ganze ein bisschen weniger gut kann haben, Da habe ich. Ähm, ich würde sagen, Probleme. Probleme sind es mit. Aber es ist natürlich so, dann überlegt man äh, etwas länger, studiert man etwas länger an einem Fehler. Oder, äh, man hat dann so die gewissen Flashbacks, dass man irgendwie Spiel geht, schon wieder 10, 15 Minuten, aber man denkt doch wieder nur noch mal schnell an das. War. Und das hemmt einem dann ein bisschen, um wirklich die Leistung oder den Rest des Match abzurufen. Und ich habe auch eine Zeit lang mit einem Mentaltrainer zusammengearbeitet, wo auch ein bisschen darum ging, um Persönlichkeit äh, weiterentwickeln. Ich glaube, auch, wenn man da wirklich als, als Persönlichkeit dann kann und eben, wenn einem das gelingt, um das abhaken, das macht einem dann auch stärker. Und wie ich es vorhin gesagt haben, es ist, es geht darum, dass man möglichst schnell wieder positiv zurückkommt, sich fokussiert auf, auf die Leistung vom Rest vom Match. Man hat dann äh, relativ viel Zeit und, und, relativ viele Leute, die einem da daran erinnern, was man kann, hätte können anders machen oder besser machen. <lacht>
0: Das passiert dir also auch, also das kommt schon mit über also dass, dass die Leute, also wenn wir Fans dann sagen, ja, da hätte rauskommen das ist ja ganz klar, oder? Also.
1: Ja gut, das hat man natürlich immer, Fans, die, die gehen mit und die haben ihre Meinung, das ist auch, auch richtig so, aber ich habe natürlich, ja, jetzt eben, meine Familie ist immer im Stadion, und da ist auch. Äh, natürlich mit meinem Vater, isch auch, mit dem reden wir auch immer wieder mal über solche Sachen mein Bruder ist selber Goalie, äh, der weiss natürlich auch das also eine oder andere, wie wir es jetzt machen oder eben nicht. Äh, und natürlich, sonst ist natürlich klar, ich habe äh, zwei oder drei Tage nach dem Spiel die Aufarbeitung mit David Taini, mit dem Goalie-Trainer, wo man äh, jede einzelne Szene, mehr oder weniger von mir, nochmal anschaut. Und dort geht es natürlich auch äh, eher darum, äh, kritisch drauf zu schauen oder eben schauen, was man im nächsten Spiel besser machen
0: sollte. Äh, die Gespräche mit dem Brüder und mit dem Vater, äh, wird da etwa gekiffelt? Also sind das relativ harte Gespräche, <lacht> wenn sie dich kritisieren? Nervst du dich dann auch manchmal? Ähm, nein sie konstruktive auch Kritik in dem Fall.
1: Also ich meine, eben, mein Bruder, er als Goalie, er weiss, wenn ich, also ich weiss ja selber, wenn ich einen Fehler gemacht habe und wenn nicht. Ich habe, nie, ich habe, ich habe Mühe mit den Leuten, die wo, wo das Gefühl haben, sie wissen es, aber sie haben eigentlich keine Ahnung davon, aber haben dann trotzdem, sind trotzdem der Meinung, dass sie es besser wissen als ich. Mit dem äh, habe ich Probleme, aber das ist jetzt, äh, mein Vater er kommt zwar nicht aus dem Fußball er kommt aus dem Handball und ist auch nicht Goalie gewesen, aber ähm, er ist schon ein paar Jahre dabei, <lacht> wo er mich da begleitet. Äh, darum er, langsam kommt er da schon auch raus und äh, seine Kritik ist dann auch ähm, eigentlich immer auch, äh, berechtigt oder deckt sich mit dem wo, wo ich meine, meine Aussagen
0: ich mache. Also fundiert. Also das Vater-Sohn-Verhältnis stimmt auch in den Gesprächen noch tiptop.
1: Absolut, ja, ja. Und er, hat sich da jetzt auch, also er nimmt sich da auch schön zurück. Er weiß, wenn es äh, gerechtfertigt ist. Und er weiß auch, wenn man äh, vielleicht besser mal nichts äh, sollt sagen sollte, weil er eben weiß, dass ich schon selber, äh, innerlich äh, auf 180 bin.
0: <lacht> <lacht> Guter Papi weiß, wann er sich zurückhaltet und wenn er eben etwas sagen <lacht> kann. Genau. Das, äh, so soll es eben sein, das ist doch perfekt. Wir schauen noch kurz voraus, schliessen den Themenblock ab zum Mentalen. Eine hohe Spannung gesehen wieder, wirklich. Cool, wir haben ein bisschen in den Kopf reinschauen, sozusagen. Das haben wir genau in dieser Folge von dem Podcast. Äh, nächstes Spiel, äh, schon in einer Woche gegen Sion. Äh, wenn ich da zurückschaue, muss ich schnell blättern und schnell schauen, was ich mir da aufgeschrieben habe, weil es hat relativ viele Verwarnungen gegeben im Spiel. <lacht> Neue Gelbe für Sion. Und zwei rote, inklusive Trainer. Ihr habt gerade vier bekommen. Ja. Also, in so einem Spiel lässt man sich ab und zu äh, provozieren. Wie viel freust du dich auf das Sion-Spiel? <lacht> das ist wahrscheinlich <so> halbe Freude. Wahrscheinlich, oder? Das sind immer schwierige Spiele. Oder?
1: Ja, Sion ist eine Mannschaft. Das weiß man einfach nie. Also eben, wir haben da das letzte Mal in, in Sion war ein, ein riesiger Kampf. Gewesen. Das ist natürlich, jetzt sind sie stark mit dem Stadion, mit den Fans, die da alles aufpeitschen. Wenn der, wenn der Presino zwei Meter neben der Trainerbank steht, man das, das bewirkt auch ja noch viel bei der, bei der Mannschaft. <lacht> das ist es. Ja. Das macht viel aus. Andererseits, wir haben die äh, Hai bei unserem 125 Jubiläum, -Jahr -Jubiläum äh, haben wir ein Torfestival gehabt, wo wir sie wirklich auseinander äh, gespielt haben. Ähm, also es ist unglaublich. Sie haben jetzt letzte Woche äh, haben sie in Lugano, jetzt spielt ähm, morgen gegen Basel die Hai, Also es ist wirklich bei denen weiss man nie so recht. Was einmal erwartet, aber äh, wir freuen uns auf das
0: Spiel wie auf alle anderen auch. Eine mentale Herausforderung auch wieder, natürlich, oder? Will das ist ein Team, das wirklich äh, mit gewissen Provokationen arbeitet.
1: Ja, das, das ist es so. Es ist ein ein dreckiges Team und eben, wir haben letztes Mal vier Gali. Es ist, glaube ich auch wichtig, dass man da wirklich auch den hat und sich nicht äh Lade einschüchtern oder auch äh, äh, ja, abschlachten, auf Deutsch gesagt. Darum ist es auch wichtig, dass man da mal auch wirklich ein Zeichen setzt. Und ist das auch absolut richtig? Haben wir dort vier Gälle auch noch geholt äh, und da wirklich gezeigt, dass wir uns da nicht einfach. Lernen, äh <lacht> Verarschen auf Deutsch gesagt.
0: <lacht> das ist es. So, sind schwierige, sehr schwierige Spiele. Aber wir sind wirklich gespannt auf den Match. Und bei euch ist der Groove momentan so gut. Ich habe da eigentlich keine Bedenken, dass das wieder ein gutes Spiel wird mit einem positiven Ausgang für den FC Zürich. Schönen Schluss. Schönes Schlusswort von dir, Janik. Danke bis hier da am Ostersonntag ist nicht selbstverständlich, wenn man eine Familie hat. Äh, jetzt es zurück dann wieder oder zu der Familie ein bisschen es jetzt, bis ich dann zu Hause
1: bin, und die Hei bin, haben die es Mittagsschläfchen gemacht und sind voller Energie und dann mal schauen, was der schöne sonnig Sonntag noch bringt.
0: Der herrliche Tag. Danke dir. Schön habt ihr Wie immer, anregige Kritik nehmen wir immer an auf allen Social-Media-Kanälen vom FC Zürich. Dann könnt ihr das posten in den Kommentaren. Und wir sind nächstes Mal wieder für euch hier, eben nach dem ominösen Sion-Spiel. Und dann haben wir sicher etwas zu diskutieren, da bin ich ziemlich überzeugt. Macht's gut, eine schöne Zeit, bis zum nächsten Mal. Sprecherparade, der Podcast für alle FZZ-Fans in Zusammenarbeit mit Radio Zürichsee auf fzz.ch, radio.ch und überall dort, wo es Podcasts gibt.